0: 或者是独居，其实在现在来看，不仅是一种生活的状态，也正在成为当下的都市人越来越多实践的一种生活方式
1: 。单身并非年轻人的特权，老一代人也开始更多的选择独自度过晚年。就为了孩子，曾经是大多数父母不离婚的理由，但是现在也有很多人选择不再为了孩子这句话去捆绑，而去忍受一段婚姻。
0: 单身潮背后其实是科技以及社会基础设施对个体能力的极大的加持
1: 。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
0: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。之后并未出现想象中的报复性消费，大家都像达成了某种默契似的，我们的消费反而变得更理性、更务实了。其实从这次六幺八也可以看到啊，甚至可以说有些消费不动了。今天啊，我们要聊的话题是关于单身经济。那为什么会想到这个话题呢？是因为这种单身的形态的兴起，也是源自上世纪全球经济泡沫破灭后的欧美和日本。那两千年初呢，日本消费社会学家三浦展说，一个人住的独居者正在成为商业社会的主流消费者。那我们国内的发展呢，基本上是和欧美、日本这类发达国家大概差距十到十五年。所以现在的中国正在经历他们十到十五年前的所经历过的消费意识的变迁，以及相应的商业形态的变迁。希望我们这期的节目能给当下的商业管理者。在规划未来十年的商业形态、产品形态时，有所启发。习惯一个人吃饭、旅行、到处走走停停；习惯一个人看书、写信，自己与自己对话、谈心。单身作为一种生活状态，正在被越来越多的人所认可。单身人士这个群体也越来越庞大。像你周围有没有这样的单身人群呢？
1: 对，因为崇尚个人主义和自由精神，单身其实目前正成为当下全球现代人的主义。其实身边类似的朋友不少，但按地域来区分的话，其实北京、上海可能相对来说多一点。呃，宁波和杭州的朋友单身的少一点。当然，这也非常对应之前有一本书《单身主义》里强调的，就是城市化越厉害，可能单身主义越多。同时的、啊、话，从性别上来说的话，女性又相对来说多过于男性，而且单身女性呢是以高知为主。就是以前企业里面形容那些白骨精这样子一个女性的形象，就是白领骨干精英。<笑>当然，他们现在其实开始不在职场里面卷了，他们选择在生活里面躺平。他们的生活状态，他们
0: 是不是都是三十五岁以上了？都已经、哎、
1: 差不多。我的很多朋友也是三十五岁以上，那<笑>他们的生活状态确确实实，我打心眼里啊是让人羡慕的，因为他们会很潇洒地进行全球自驾旅行，旅行那种他不用后者寒暑假。周末的时候呢，他们不用陪小孩子去做什么早教这样的事情，他们周末可能会去看一场长达五六小时的沉浸式的话剧的演出。所以的话，不用鸡娃，也不用困在厨房里边，甚至不用在过年的时候讨论到底去谁的家里面过年。所以单身的状态，有朋友跟我说，因为更少的牵绊，更加可控，自己可控。可，所以的话，无论当下还是未来，它其实都是一种非常多听的一种感觉
0: 。嗯，是的，单身或者是独居，其实在现在来看，不仅是一种生活的状态，也正在成为当下的都市人越来越多实践的一种生活方式。那社会学家艾瑞克·克里南伯格在他的著作《单身社会》中有提到他说，美国、日本等经济发达的地区已经进入了单身社会。那这些的话，必将会影响的整个商业结构的一些变化。那提供单身餐饮服务，或许只是最为基础的一项服务。那英国的《Monaco》杂志曾报道过，在东京与纽约等地啊，他们也正在流行的一种叫做“小房子”的独居潮。那单身人士不再以拥有大面积住宅作为身份或者是财富积累的标志，他们更享受一个人的自由自在的这种生活。那由此啊衍生出的很多在物业方面啊、社会服务方面以及小型开店等这些商业设施都会提供单身的这些服务
1: 。对，是的，比如一个人生活就不需要一台洗衣机，于是呢就会出现类似于像咖啡馆跟洗衣机混搭的社交洗衣空间。<笑>我记得无印良品在2015年前后也不断推出过小家电产品，比如它的电饭煲，它烹饪出来的米饭其实刚好就是一个人的量，非常小的那种。好像现在小米的电饭煲也蛮小的，有一些品种。
0: 对的，其实说到咖啡馆跟洗衣房那个混搭的这种社交洗衣空间，我觉得其实还蛮好的。但是目前至少我在上海还没有看到过有这样的商业形态的存在。未来可能也是一个可以去探索的方式吧。那在中国的话，我们也不断的称自己为单身狗，对吧？那以前就是双十一流行的时候，就是基于单身狗的。那根据公开的数据显示的话，二零一二年以来，中国成年的独居人口正增长了百分之十六，已经到了七千七百万。那到二零二一年，这个数字就上升到了九千两百万，接近一个亿了。不过，目前中国市场对于单身经济的敏感程度其实是不及日本和欧美这些发达地区的。这似乎是一个相互作用的一个过程。单身的人口会促进商业品牌提供相应的服务，而当一个商业社会可以让单身人群过得足够的自在，那么人们或许也会觉得单身其实并没有什么不好的。我们来聊聊啊，这个单身潮背后形成的原因是什么
1: 。美国的社会学家也是那个《单身社会》的作者艾利克认为，单身潮的形成呢，主要有四个因素。第一个因素肯定是因为女性的崛起，女性越来越多的进入工作领域，成为经济独立的个体，让她们有权利和能力推迟婚姻对个人生活的介入，或者呢，她可以选择不再忍受一段无法忍受的婚姻，甚至让她有了负担起独立居所的能力。所以的话，她们也成为了房产经济的重要组成部分。对于女性来说，婚姻不再是带有经济上的必要性。这个是在五十年前想都不敢想的。第二点原因的话是多种类社区的发展。现在的话，其实独自居住不再是意味着与世隔绝。随着互联网的发展，你可以在家里窝在沙发里面跟人打电话、发送信息，你独自在家一样可以通过各种方式跟人交流。这个在以前也是绝不可能的事情。第三个是城市化。其实，城市是支持单身人群亚文化圈的一个重要的因素之一。事实上，全美国的城市都有单身社区，供广大单身人士居住和与社交。他们可以在一个共同的社区中保持单身生活，这个同时也让单身生活更加丰富。最后一点的话，其实一定程度上是寿命的延长，它一方面意味着人们将有更长的时间去生活，那另外一方面也意味着可能更多另一半寿命要长的女性会独自生活。这个当然是因为女性的寿命相对来说比较长，而这种长的话可能会保持五年、十年甚至二十年。所以在生命的最后阶段的单身状态，对于那些上了年纪的人来说，也是一件非常普遍的事情
0: 。因为你上面说到的，有些是主动单身动，有些是被动单身，对吧、嗯？对。那我的理解，单身潮背后其实是科技以及社会基础设施对个体能力的极大的加持。那原来我们知道的婚姻跟家庭形式的存在，是为了抵御各类的风险，获得安全感。其实养子防老，其实为了防老。我们生孩子，在远古时期，其实就是为了增加你的生产力，以及你老了之后的一个后顾之忧。但是到了现代的社会，靠个体的能力就能获得让自己长久生活下去的安全感的时候，婚姻和家庭就不再是必要因素了。这个观点可能听起来有点在当下不是一个主流的观点，但是我非常认可这样的一个观点啊。其
1: 实我跟你说，今天我在晚饭的时候跟朋友们交流点的时候、嗯，大家其实蛮认同的。
0: 对，因为所有的一个家庭的形式跟婚姻形式的出现，其实是有时代的因素，以及个人的很多的时代大背景，以及个人能力在那边。那个时候我们没有办法独自的生活，所以我们必须组成一个家庭，大家一起取暖，抵抗外界的很多的风险。但是现在，你看一个人就是科技的发达，一个手机其实就是加持了你的外挂，等于是连接整个社会，以及连接所有的服务。所以一个女生原来单身生活。觉得是一件非常难以想象的事情，就是你家里的灯泡坏了，那怎么办呢？总得觉得也是个男生来帮你换。但是其实现在都不存在这些问题是啊、嗯，所以这这也是让很多的女生选择单身的一个非常重要的原因。那么我们接下来看看哪些人在单身着，一共有三群人。那第一群人的话，就是那些不结婚的年轻人，也就是我刚才说的是主动选择了单身。对他们来说，猫狗双全才是人生的理想，这是当下很多大都市年轻人的一个真实的写照。这群有着好看的皮囊以及有趣灵魂的主动单身者，由于没有结婚成家，没有经济压力，在消费的过程中，基本是以自我意愿为主导，以满足自我为优先。那这个群体的崛起，更能代表中国未来消费的趋势。他们会是消费的一个主力军。那第二个人群的话，是那些主动选择单身的女性，也就是刚才上说的那些白骨精们。对他们来说，房产。比婚姻更靠得住。在美国，去年的时候，单身女性的数量第一次超过了已婚女性。我不知道这个数据在中国是怎样的。我们国内的新一代的年轻女性的人生选择和消费观念也在发生了很大的变化，消费女子力整体觉醒，打卡和拔草成为主流的消费驱动力。那在二十八岁到四十五岁白领女性的愿望清单中，脱单和结婚并不是最靠前的，反而身体健康、升职加薪是更为重要的事情。这是一群最不为情所困的一代女性，在婚恋和个人追求上表现出了极为理智的态度。那近几年来，性别议题、性别对立也是舆论场上的一个热点。那第
1: 三类人群的话，其实是那些主动选择离婚的老年人，他们愿意享受自由自在的独身万年，就不是说因为丧偶啊被动那个单身，他们是主动的去选择离婚。这或许是在很多人的意料之外，因为中国人确确实实刚才说的讲究养儿防老，老了以后夫妻之间有个伴有个照应，但在国外，尤其是发达国家，单身并非年轻人的特权。老一代人也开始更多的选择独字度过晚年。我记得有一个数据，二零一三年韩国中老年的离婚概率已经数量超过年轻人了。在我们国内，其实也有一个特别的现象，就是可能是最近会发生的，就是高考后的离婚潮。就为了孩子，曾经是大多数父母不离婚的理由，但是现在也有很多人选择不再为了孩子这句话去捆绑，而去忍受一段婚姻。所以的话，回过头来再看看年轻人，其实对年轻人来说，既然要离，很多人一开始就会选择不结婚。所以的话，中年人成为了离婚市场的主力军，并且逐年在上升这个数据。
0: 还有一点，我想到的是因为我们现在的寿命延长了。因为以前的社会，一个人活五十岁、六十岁已经算是长寿了，对吗？但是现在活八十岁，上海的平均的寿命应该是已经超过八十岁了。在我们有生之年，也许活到一百岁并不是一个很难的事情。那你要想想，在一生当中，如果你三十岁结婚，你七十年跟同一个人一起维持的一段婚姻，这个是一件非常难的事情，还能友好和谐的共同的往前走，我觉得这真的是非常难的一件事情哦，我不是说我在鼓励大家离婚，<笑><笑>我只是在感觉到这其实是真的非常大的一个挑战，就是随着我们寿命的延长，维持长久的这样的一段婚姻。所以刚才你说的就是老来离啊，有一个英文单词就很好的形象的诠释了这样的一个现象，叫做 gray divorce， 就是来形容这种现象的灰发人的离婚，也就是老来离。那老年单身主的典型画像就是有钱、有闲、有追求，年龄五十岁以上，通常更富有。老来离的主要原因也有两个，第一个就是更加的注重自我，把自我实现视为人生最重要的事情，而不再是婚姻和家庭。那第二点的话，是因为儿女已经长大成人了，上了大学，不再有共同抚养子女的负担，于是解决痛苦的婚姻，就是他们首当其冲想做的一件事情。那么这三群主动单身的人群，他们的消费会发生哪些变化呢？那在进入这个话题之前呢，我们先要说明一个观点啊。虽然我们今天谈的是单身，那在社交定义里，单身对应的是说有伴侣或者结婚，但是在消费领域里的话，单身或者一个人经济内涵是会更为广泛的
1: 。对，据公开的研究报告显示，百分之八十二点九的中国网民有过一个人消费的经历。比如一个人吃饭，一个人看电影，一个人逛街或旅游。从性别来看呢，男性较女性有更高比例曾有过单人的消费的经历。从不同年龄段来看呢，八零后和九零后有过单人消费的经历比例是最高的，分别是百分之八十六点九和百分之八十六点六。那当然，受教育程度越高，单人消费的比例也越高。其中，研究生以及以上学历将近占了九成。这群人
0: 。那么，在日本，以家庭为核心的消费时期已经结束了。包括现在所有的新的业态、新零售都是以个人为核心的，将来整个社会形态也不再以家庭为最主要的一个趋势。那即便结婚之后的两个人，由于生活节奏的不同步，平时的消费也都是各自以自己的意愿为主的。所以在这个时候，虽然结婚着，但是他可能在消费层面的话，还是一个单身的状态。那第一个单身经济趋势的话是年轻单身男性消费崛起，而且他们的富化的倾向非常明显，他们购买食品的消费能力相当于甚至会远高于一个家庭的消费。
1: 哎，这个还蛮有意思，同时也蛮让人意外的，因为现在大部分的营销都还盯着女性和孩子，我们男性似乎是这个群体。被忽略的一个群体，因为一份调查报告，我相信大家这个段子应该都看到过。中年男子的消费能力是家里比宠物还低的
0: ，而且就是中年男子，他他其实是付钱的那一位，就是在销售的决策过程当中，其实是被群体性的忽略的，是吧？那这是因为啊，现在我们还处在一个以夫妻和孩子组成的家庭为主要消费单元的时代。那在这样的场景里呢，女性就是家庭的主要的消费决策者。那日本在2015年的时候有过一份家庭支出调查研究显示，单身男性的恩格尔系数是最高的，达到了 27.9%。单身女性的话是 21.9%， 两人以上的家庭是 23.6%。那至于外出就餐费用，单身男性的支出更是两人以上家庭的两到三倍
1: 。这里补充一下，恩格尔系数是指食品支出。总额占个人消费总支出的比重，一般情况下，这个数值越高，说明生活水平就越低
0: 。对，单身男性他们的这个指数比较高，也说明他们的生活质量也是比较低的。我好像也比
1: 较低，我吃的方面占比蛮大的
0: 。<笑><笑>就等于是说，你还在马斯洛的需求金字塔的最底端，就是最基本的温饱的那个阶段，这方面的支出会比较高，所、哦、以你的生
1: 活……我上周一个人偷偷的去看了一场演唱会，<笑>
0: 还黄牛<米>票。<笑>发现我没太多的心去等待，它失去某种色彩，得不到的就更加爱，太容易来的就不。那虽然现在其实年轻的单身男性啊下出的比例是在提高的，那我们在小红书上也经常会看到不少男性的美食料理的博主，但是整体而言的话，他们还是会以外卖和便利店为主。便利店的主要的顾客就是单身的男性，而且他们的生活行为与便利店是高度匹配的。
1: 虽然我不是单身男性，但还是有发言权的。虽然便利店的价格呢会略微贵一点，但是能开到深夜，离家近，有马上就能吃的便当，或有丰富的套餐的这些选择的这些特点，完全符合不想做饭的需求。甚至是早上啊，我也会去便利店买早饭。嗯
0: 、便利店呢是那种饭团啊、牛奶啊便利店之类的。那个三
1: 角饭团很好吃啊
0: 。我真的不是便利店的一个常客，嗯、每年大概便利店也就消费不会超过五次啊。便利店的热销产品就是契合你的这样的一个需求，切好的一人份的蔬菜和一些素食。那主力消费人群就是单身男性，他们不仅到店的频次高，几乎每天都去。我不知道你是不是每天都去、嗯，差不多。而且客单价也比平均客单价要高出百分之五十。那除了便利店之外呢？他们也会像主妇们一样，经常光顾超市。他们主要买牛奶啊、饮料啊、酒啊、蔬菜啊、冷冻食品啊，以及卫生纸这些日用品。因为这类商品，超市会更加的便宜。他们并没有那种所有的东西我都要在便利店解决的那种心态。这一点也是单身男性非常显著的一个消费特点，就是讲究性价比、有涨有持的消费观。那像我想做一个测试啊、嗯，你知道鸡蛋的价格吗
1: ？我我其实你知
0: 道盒马真真的不
1: 知道一盒鸡蛋的价格吗？这当然可能跟我的个人的消费习惯有关系、嗯。我老婆一直批判我，就是进超市买东西从来是不看价格的人。我去超市买鸡蛋就会选择蓝黄。我不知道你有没有印象，那个鸡蛋品牌就是日本的可生食的那个那个鸡蛋啊
0: ，就就不看价格。本买的那个黄天鹅。是我们家的固定的那个鸡蛋的品牌、啊，它也是可生食的鸡蛋、啊。就是你不知道鸡蛋的价格，但是单身男性他们肯定知道鸡蛋的价格。那在盒马的话，一盒黄天鹅的可生食鸡蛋十五个的话是三十九块八。因为我一直买，所以我对这个价格记得非常的清楚。那另外还有一个非常有趣的饮食习惯的改变啊，就是比起一定要好好咀嚼的固态食物，单身男性更喜欢口感柔软、用喝就能解决的液态的食品，不喜欢咀嚼的这种倾向，所以也导致了他们不吃水果。那三十四岁以下的单身男性购买新鲜水果的支出，只有蔬果汁的七分之一。那深挖背后的一个原因，是因为洗水果啊、削皮这些都太麻烦了，还增加后续的垃圾分类。果汁就方便多了，想喝就喝，最好是一次喝一瓶的那种。因为如果是一大瓶要倒在杯子里面喝，他们也觉得很麻烦，还得洗杯子。这样的情况，我觉得听上去有些不堪哦。但是好像事实也就是也就是这样的。就像我儿子，我觉得他不吃苹果，也不吃香蕉，就喝果汁和牛奶。果汁其实也不太喝，就喝牛奶跟饮料。
1: 这个我有点难以想象，因为其实我个人还是蛮喜欢洗碗啊、洗水果的，因为听着水身可以放空。呃，不过的话，我觉得这个点的话，其实可以提醒那些洗碗机的智障厂商们，可以出容量更小的机型的，不要去选择十三套、十五套、十七套那种机型，可以出更小的机型了
0: 。就是水果这个品类啊，可能未来也会发生很大的一些变化，我觉得啊。就
1: 是其实现在有一种叫切果嘛，就都已经帮你切好了弄好的。
0: 对对对，果切，嗯、对,对我有时候也会买果切的这些东西、嗯，因为我觉得的确是比较方便，有点懒，特别是买西瓜这些要把它全部切好，其实还挺花时间。而且我
1: 跟你说，西瓜一个人都吃不了、嗯
0: 、啊！我每次都是把一个西瓜切好了，放在那个不同的容器里面，放在冰箱里。<笑>我们讲第二个趋势啊，第二个趋势是年轻单身女性消费男性化，晚上爱小酌，漂亮的牙齿比内衣更重要，这是他们的观点。因为当代女性承担的社会角色越来越多，在职场上几乎是和男性一样的扛起了半边天，所以在着装风格上也是越来越的去女性化。裤装的频率变高了。我看了一下自己的衣橱，的确裙子只占了一成左右，而且我在穿搭的时候，可能有时候上身穿了连衣裙，但是我可能还会再套一条裤子。不是传统的那种穿裙装的感觉，所以你说内衣和丝袜的必要性也在显著性的降低。他们宁愿花钱在所有人都能看到的牙齿矫正和美白上，因为漂亮的牙齿无论对求职、社交还是恋爱都会有帮助。那从这个角度来看的话，医美啊、健身啊，都可以说是年轻单身女性对自己的一种投资。
1: 呃，另外饮食方面的消费也是越来越男性化，他们在起泡酒、啤酒类、葡萄酒类的费用明显增加。很好的时间了早 C 晚 A 的生活，那下班以后回家喝一杯的生活方式，目前在女生中流行。哎，这个我补充一下啊，就最近因为我老婆孩子住在他爸爸妈妈家，所以的话我经常回家一个人，所以我也经常会开一瓶或者来一杯。
0: 对我现在其实边上就放着一杯气泡酒，<笑>就是我觉得夏天的时候回到家里，然后装上那个冰，再倒上满满一杯的气泡酒，再开始，无论你做家务啊。还是看书啊，还是刷剧，都可以让自己彻底的放松下来。我觉得这是喝到晶晶亮、透心凉的起泡酒，<笑>我觉得是一天中最惬意的时刻。我也很好的实践了早 C 晚 A 的生活。<笑>我觉得的确，可能那个早 C 晚 A 现在在其他城市怎么样？在上海，我觉得的确很多人在实践这样的一种生活方式吧、啊对。我身
1: 边的同事，年轻的女性们，经常是过着这样的生活。
0: 对，我昨天还在小红书上刷到一篇帖子，是说在上海的咖啡店为什么关那么早。十点钟，晚上九点时间就找不到咖啡馆了。那下面有很多网友回复，他是说，除了连锁的像星巴克这样的咖啡店之外，他说上海的很多精品咖啡店都是年轻人自己开的。他们早上开的很早，他们甚至早上六点钟、七点钟就开始开了，下午可能五点就关了。而且上海现在正在实践一种早 C 晚 A 的这样的生活方式，嗯、晚上约人的话就不会去咖啡馆，而是去小酒馆之类的地方。嗯，像跳海啊，这些也是刚刚那个在上海开的一些小酒馆嗯、啊
1: ，对的，接下来我来讲一下趋势三：银发单身年轻化和活力化。以六零后为代表的银发单身族，是一群有着极强消费能力的族群。对，其实，在上海就是那些最潮流的网红地标们，最活跃拍着照片的阿姨和亚叔们，确确实实，我记得就钱塘太古里红的时候，他们过去；张元红的时候，他们过去；潘龙天地红的时候，他们又过去了。他们确确实实有着一定的财富积累，同时呢，接受过。体系化的教育，看过世界，思想开放，对他们来说，离开职场，重新回到单身生活是人生下半场的开启。同时呢，为了保持他们的年轻和健康，美容和运动是必不可少的消费。甚至想买一辆属于自己的车，来一场说走就走自驾游，也是经常现在目前非常主流的消费形式之一。甚至可以来一个环中国游的房
0: 车。哦嗯这里啊，你说的那些叔叔阿姨们拍照的，我觉得他们是更加老的一代，他们应该是五零后, 50后，是像我妈的这样的一个年纪。但是，
1: 我确确实实看到现在啊，真、哦、的在这些上海最潮流的网红地标里面，最活跃的就是这群。我不知道他是五零后还是六零后，但是对，我觉得他们是
0: 五零后。对，因为就是我妈就在实践这样的生活方式
1: 。<笑>我妈那个穿着怎么样？<笑>我看到那群在前滩的那些阿姨们穿的其实很潮流，甚至有是。有些是满
0: 身 g u c c logo 的时候，啊、<笑>对，六零后的话，我觉得还是如果是以上海这个城市为例的话，他们是第一代外企人，我觉得他们现在在实践的是银发单身的这些代表，所以他们的思想其实跟很多国际是非常接轨的。这其实也有点像欧美市场的。你刚才说到车嘛，嗯、对，我觉得这一点就是特别有感触。那以前我在那个车厂的时候，我们当时因为是美国品牌，所以我们看到我的他们的产品的那个战略的时候，会说他的 target audience 就是目标受众是五十岁以上的人，我们当时都惊到了。其实这种现象在我们现在，我觉得是慢慢的开始我们现在目前没有车是专门为五十岁以上的这样的银发单身的人群所设计
1: 的。我好像听说有些车企其实已经开始在做这方面的研究了，是的，我觉
0: 得这是一个非常大的一个蓝海的一个市场，因为他们真的是一群有钱。有闲的人不像年轻人<笑>，年轻人只有思想、消费的欲望，但是他们不一定有消费的能力。因为在欧美的话，年轻人只买得起二手车，所以也许这样的消费趋势在中国也会慢慢的开始显现出来。因为的确，现在我们整个的社会财富已经积累到一定阶段的时候，当零零后。他们成长起来的时候，给到他们的空间其实是非常有限的，所以他们要靠自己的财富，因为他们没有像他们父母那一辈在一个财富快速积累的这样的一个时代出生。因为我们整个社会都已经进入了一个慢增长的一个时代、嗯，所以对他们来说，其实要快速积累财富是一件非常非常困难的一个事情，所以他们的经济压力是非常大的。啊，金主就是他们的父母。
1: 对，现在还有一种人群状态，就是为爸爸妈妈打工
0: 。<笑>是啊，因为在上海的话，也许你一个年轻人一个月挣的工资还没有你爸爸妈妈的退休工资高。啊
1: 、所以，与其在外面领个一万把块的工资，还不如一方面能够跟爸爸妈妈好好的相处，另一方面帮爸爸妈妈好好的服务。其实，真的在小红书上我看到过很多类似这样一个帖子
0: 。对，其实单身人群里面还有一个趋势，叫做回标族。其实就是说，一些年轻人因为经济的压力，他们回归到父母的家庭，重新跟父母生活在一起。那我觉得这个趋势的话，在中国也会慢慢的显现出来。对，趋势四的话就是追求单冲的状态，奔赴一人十面的多样化的生活。那单冲什么叫单冲呢？就是单身充实。物理状态的单身和精神层面的孤立，这两者之间是有很大差别的。单冲这个词就很形象恰当地表达了这两者之间的差异。享受一个人生活且过得很充实。当下很多人都会觉得约朋友很麻烦，和别人在一起需要注意对方的情绪，配合对方的节奏，这些都是非常累人的事儿。那单冲呢，就是一种只取悦自己的生活状态。
1: 在小红书上，关于一个人的笔记有一千三百六十四万条。那一个人吃饭、逛街、看电影、旅行已经被越来越多的人实践着。我看到有家餐厅的老板发的一个笔记，其实很有意思。他说：“很高兴看到越来越多的女生开始享受一个人吃饭，大家不再像以前那么拘束，而是大大方方坐下来，点上几个自己喜欢的菜，甚至再加上一杯酒，刷着自己喜欢的下饭视频，整个人的状态看起来非常轻松，很快乐。”是在认真享受自己的独处时间，这个的话，说实话也让我想起来曾经的话，我蛮吃惊和纳闷的，就是十年前去日本的时候，伊碗拉面非常狭小的一人食的位置。在那个时候我其实是不理解，但是现在回过头想想，其实一个人吃饭，一个人吃拉面蛮 enjoy 的。那同时的话，这里也想问一下你的问题，就是什么是
0: 一人食面？我觉得这也是一个非常有趣的描述。那在过去的大量生产、大量消费的时代，人们是十人一面，因为我们买的东西、看的电影、电视都是一样的，整个家庭的模式也是一样的。我觉得我们小时候，我们跟邻居。家的生活都是一样的，<笑>我觉得啊，好像那个时候追求一样，好像是我们的一个目的，我们没有觉得要不一样，对吧嗯嗯？嗯。那到了现在的话，就开始注重个性和自我的表达，我们又变成了十人十面，就是每个人的淘宝啊、小红书啊，打开的内容都是不一样的，虽然是同一个 APP， 也就是现在所谓的算法时代的千人千面，每个人都不一样。那在接下来呢？未来我们就会走向一人十面，就是一个人就会有很多面，是由几个分人组成的。每个分人都是真实的自己。那人的个性呢，就是由其所拥有的分人的构成的比所决定的。我觉得在这里不得不再度佩服文字的精妙啊！那个“分人”这个词，就是把英文中表达个人的单词 “individual” 的前缀。硬去掉就变成了 dividual， 也就是分人的意思。还、哎、蛮
1: 有意思的，我的理解应该是，俗话就是说人是有多面性的，多重面貌，按需展示
0: 。对的，我们即将要进入的就是以单身为主体消费单元的多样化的时代，但这并不意味着我们整个社会都是价值观不一样的人，而是更多的认可和包容多样性。那对于商业来说，在这样的时代中，开放性就显得尤为的重要。如何拓展新的商业关系，产生新的商业链接，就会成为重要的竞争力。让用户通过你的产品和社群，不断发现新的自己，从而认可自己的价值，获得精神上的愉悦。虽然单身，但无比充实。
1: 对，我觉得最近有一个社交热词，大家不知道有没有那个听说找搭子，就是搭子社交。嗯嗯,嗯，就除了传统的饭搭子以外。现在有很多骑行搭子、运动搭子、看展的搭子。那大家选择搭子，其实主要有这几点原因：一个是因为趣味相投；第二的话可以彼此互助；第三的话是因为搭子之间是没有边界感的，因为一旦情感很好了，边界感会慢慢消失。所以的话，第四点其实是交情前好相处、没有什么负担感。类似于这种搭子社交、搭子文化、搭子的商业模式，我觉得接下来也可能有机会能够给很多商家一些启发，去做更多的探索。
0: 是的，这就是前几年青年洞察力提到的一个很重要的趋势，就是新一代年轻人更倾向流动共生的轻社交关系。那我们今天的话题呢是单身，单身经济要成为主流，离我们也许还有十年甚至更长的时间，但它对整个社会及商业所带来的变化将是巨大的。那么从现在开始，有着长期主义理念的公司。就要持续的关注人口的变化，特别是每户人口数的变化，否则等到你发现家庭、餐厅啊、超市这些业态开始衰退，再去做相应的商业反应的话，那就太慢了。单身经济从本质上来说，就是让商业回归到对每个个体的尊重和理解，让每个个体在日常生活中获取幸福感。那么说到这里，对于单身、单身社会、单身经济，你有什么想说的，或者不同的观察和观点，请在评论区与我们互动。感谢收听本期话题，比比商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。是失去了很多。喜欢不？